0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。嗨，大家晚上好，我是陈默。上一期呢，我们分享了很多听众朋友的投稿啊，其实我们的存货还很多，嗯、咱们这期继续分享大家的故事吧，好不好？嗯，那咱们就闲话少说，直接讲故事。嗯，直接开始
1: 。这位听众叫做 JDFWJJYCCTHHY。很特殊的名字啊！分享一下自己的亲身经历。前几年，我在一家公司从事区域销售。应该是前年，我去合肥出差，就住在火车站边上那个宜尚酒店。自己失眠比较严重，差不多凌晨一点多，睡不着，就躺床上玩手机。突然有人敲我房门，我没起身，就问了一句：“谁呀、啊？”没人回答。可能是敲的隔壁门吧，我就没理会。大概过了十多秒，又响起了敲门声。当我大声问谁的时候，敲门声戛然而止。于是我起身，包着浴巾去看一看。透过猫眼，周围一个人影都没有。心里正嘀咕，准备回床头，刚转身，敲门声又响起。突然，我整个人就炸毛了，全身鸡皮疙瘩。我回到床上，拿起了房间里的电话，打到前台。我问是不是客房人员来敲过房门。前台说：“这个点服务员都下班了。”我说：“能不能帮我查看一下监控？”前台说：“好的，稍后回复。”就挂了电话。此时我的心里就不太平静了，于是我就拿起遥控机准备打开电视，听电视音吧。打开的刹那，电视机发出滋滋滋的声音。画面全是雪花，心里骂着什么破宾馆，关了电视，继续看手机，玩了一会儿，眼睛有点酸，就关了房灯，只开了小夜灯，眯着，眯着，快要睡着了，突然，我的行李箱发出了刺耳的类似震动的声音，我心里骂着，晚上真是见鬼了，什么鬼东西？此时只能靠大声的骂才能给自己壮胆了。打开行李箱，原来是我的飞利浦电动牙刷莫名其妙自动开机了。因为深夜真的很安静，一点声音都感觉是被放大十倍。我关掉牙刷，回到床上。此时已经两点多了，我就手机放着《爱情公寓》，不知不觉睡过去了。再次醒过来，已经是上午十点多了。我洗漱了一下。又躺回床上，拿着遥控器打开电视，又是雪花屏。于是打前台让服务员来帮我修一下，毕竟还要住几天。电话过后十分钟左右，来了一个服务员。忍了好久，他说因为酒店是新装修，有些信号线可能没接好。我目测这位修理小哥并不是酒店人员的装束，穿的是日常着装，像他自己的衣服。他一直在弄。我一直看着他，猛然发现长得挺好看的，心里竟然有点喜欢。当然，我的定力是没问题的，假装镇定。他一直在弄电视，我看他弄了好久，就说弄不好就不弄了。我让前台换个房间。他说自己也是刚来这个宾馆工作不久，所以穿着也不是很正式。这样尬聊了一会儿，我话锋一转，说起昨晚敲门声的事情。我说：“真的把我吓坏了。”提起这事，小哥说：“可能是外卖送错楼层，常有的事。”这么一讲，确实也是合理。可能是隔音不好，也许是楼下敲门或者楼上敲门。这事算过去了。小哥修好后就回去了。我也穿好鞋子，准备出门吃午餐。打开门，发现门口放着吃完外卖后放的垃圾。昨晚我根本没点外卖。哪怕点外卖，吃完也不可能放门口的。我虎躯一震，下楼后路过前台，跟他说了昨晚敲门声的事。他说看了监控，昨晚你的楼层什么人都没有。这不由让我陷入恐惧的气氛。总之这几天精神都不太好。最后一天，准备离开了，最后一眼没有见到那个帮我修电视的小哥，很想跟他做朋友，但是我离开合肥了。只出差了三天，挺遗憾的。你们有类似这样的经历吗？只能说这个监控看不到，但是有声音在敲门，并且门口还有外卖的垃圾，感觉很像恶作剧，但是又看不到监控。那其实我想说，就算是阿飘，他也不可能无缘无故把带吃完的外卖放到你门口吧，对吧？这个好像没有什么必要吧。然后其实我最后的点还是在那个。很想跟那个修电视的小哥做朋友，但是没机会了啊！没看到他最后一眼，很遗憾。长<笑>挺好看的啊，至少这一点可以把前面不好的那个心情给驱散，对吧？好，最后一位听众叫做鹿晗粉丝 006， 他说：“我想分享一下我所遇到过的事。在十一年前，在我还居住在一个小镇里，并开了一家服装店，店前有两个模特人偶，没有脸。”静静的立在那儿。自从我买回来这两个模特，便事情不断。一天前，他身上还是一件绿色衣服，第二天却是白色的。我问过我的妻子，她也没有换，这令我十分奇怪。我的孩子在一旁玩耍，他玩汽车，不小心把汽车滑到模特边，捡起汽车，抬头一看，就看到模特在诡异的笑。我的孩子吓坏了，跑着一把抱着我。哭喊到那个人我在笑，我和妻子都震惊了，安慰他说：“别怕，一定是你看错了。”看着他沉沉睡去，夜里模模糊糊中，我听见了敲门声，随着就是开门的声音。我眼睛微微张开，却看见两个模特走了过来，嘻嘻的对我笑。我一点睡意也没有了，我不敢声张，悄悄地看着。只见那两个模特手指的缝隙间插着一根绳子，朝我走过来。我也不敢再装了，一把把他们推开，拿起晒衣棍就往他们身上打，分成一块块。又不知如何来的睡意，我又睡着了。醒来时，我以为是个梦，却看见地上一片狼藉，十分害怕，就赶紧把他们拿去烧了。这也怪，他们一烧，店里人气也旺了。一家人和和睦睦，但这件事依旧成了我的恶魔。啊，这个听众写的这个投稿特别像那种就是简短的鬼故事啊。如果这是你的亲身经历的话，有点恐怖。就是我觉得模特它本身就是一个很恐怖的一个东西啊。谁知道商场里面关了灯，晚上一个人都没有的时候，模特会不会在里面动？这是我很小的时候就会有这样的想法，不知道为什么。就是感觉它是一个人形的东西，但是它却不是人。当人们不在的时候，它会不会有自己的思想，会不会有自己的行动呢
0: ？好，听完沉默分享的这个故事之后呢，我们再来分享一个网友他分享的自己的经历，他叫做广深线 C R H 一 -E。我只说自己的故事，真人真事儿，完完全全的亲身经历。我记得读高四时。家里暂时在彩田路那边租房，由于市中心房租实在太贵了，打算一年后搬走。我们刚搬进去的时候，我注意到那时住的地方离中银大厦很近。如果你住在那栋楼的高层，从阳台上可以看见那几座暗红色的尖塔型大楼。不管白天晚上，由于它奇怪的暗红色，显得特别扎眼。而关于这栋楼的故事，我相信我们奇闻事件部的听众朋友们并不陌生。前几期的节目中，我们刚刚分享过这个红房子的故事。幸亏我们那时住的是六楼，也可能是角度问题，从我家阳台上看不到中银大厦，周围都被附近的住宅挡住了。往远处看，最多能看到市区的写字楼的楼顶。凡是住在深圳一段时间的人都知道，离莲花山公园不远的中银大厦，这是一个出了名的邪地。上初中时，时不时有同学提起中银大厦闹鬼的传说。我的初中就在莲花二村那一带，离中银大厦真的不远，按直线距离不到四百米。中银大厦究竟有没有真的闹鬼呢？也没有任何明确的证据。按照个人经历，附近的彩田路一带也比较奇怪，每隔一段时间就会发生离奇的事儿。对了，当时家里租的地方是在一座公寓里，公寓的外表是咖啡色的，特别暗沉，说不定和附近的中银大厦异曲同工。公寓里光线很弱，很难见到阳光，即使在大白天，走廊的灯光也很弱，里面很安静。走路的声音特别清晰，连根针掉到地上的声音都会听得清清楚楚。楼里的电梯有点奇怪，其中一座升降电梯是从负一楼到八楼的，有时候会突然停在四楼，以为有人要进来，结果打开之后一个人也没有，空荡荡一片。有时候电梯的门开了合不上，好一会儿门还是开着的。一般会认为电梯突然出故障了，但离奇的是，过了一会儿电梯又自动合上了。高四时复习任务繁重，一周要上六天课。复读学校很小，可以说这是我所读过的所有学校面积最小的一个。那么小的学校，活生生的塞下一千五百多人，有可能还不止呢。在一大群人里，压抑的喘不过气来。复读学校的同学很冷漠，就像网上说的，社会上的人。宿舍一开始很和谐，后来有两个室友因为鸡毛蒜皮的小事儿经常吵架。他们两人由一对儿要好的朋友变成了死对头，我还亲眼见证了友谊的破灭，谁见谁心冷。更何况这样的事还发生在本来就压抑的高四学校，我见况不妙，加上自己本身讨厌身边有人争执不断。自己运气较差，按个人经验，凡是身边人发生矛盾，有很大的概率会波及到自己。说真的，我只是一个旁观者，根本没有参与这些事儿，只能自认倒霉。有一个远离争执的办法，就是每到周末看心情抽空回家。一般来说，两周回一回。后来快高考时，每到周末就回家。回到家，相当于换一个地方复习。跟学校里一样，每天复习到凌晨一点。谁都知道，闹鬼这种事儿经常发生在深夜里的夜深人静的时候。虽然我不太相信世上有鬼，可我的防御心很强。每到晚上十二点后，在家里时不时就听到奇奇怪怪的按门铃的声音，有时候听到有人在走廊走路。隔壁的隔壁有人养狗的。他们家养的那条狗就特别爱冲着门口狂叫。要知道，狗是能看到好朋友的，也能感觉到好朋友的存在。正常来说，没有人会在晚上十二点之后按门铃，除了保安，还有谁会外出呢？所以我住在那边时，晚上都不太敢关灯，常常熬夜，很难睡好觉，即使睡着了，也可能会半夜醒来。有一天和往常一样回到家，我复习累了，拿起手机，借着家里不稳定的 WiFi， 无意中搜了一下中银大厦。那些所谓的闹鬼事件，在我看来一点也不恐怖，可能是类似的灵异事件听得太多了，麻木了。我从房间阳台往外看，外面被其他楼挡住了，看不到中银大厦，只能看到高楼上刺眼的霓虹灯。对了，楼下还有个小型的购物广场，从一楼到三楼一共三层。我们家搬到那边的一个月后开始营业，结果远远没有想象中那么热闹，一片冷冷清清，空荡荡的没多少人。果然没几个月，不少商店关门了，只剩一家门口的奶茶店还比较火。那家店的奶茶味道还不错，甩了大部分奶茶几条街。奇怪的是，这里靠近市中心，附近的万家百货生意火爆，而这个购物广场很多东西也不差，却偏偏冷冷清清的。我可能说的有点跑题了。当时我住的地方也不是中银花园，就在中银大厦附近，也算是受到影响吧。这可以是我住在中银大厦附近的一些经历。